0: नमस्कृत नरम चम दी सरस्वती व्यास तथ मुदीर ये वेदव्यासगुणावास विद्याधीशता वश् मराश गतक्शं कुरनाशंशम ವಿಜಾನಮವಿತ್ತಗತಿ ಗುರೋ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಿಷಾನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ದಿವಸ ಶುರು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗವತ ಆಗಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮೂಲವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬರುವ ಬಲ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹರಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದುಂಟು ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಕೂತಿರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೂ ಆಳವಾಗಿ ಒಯ್ಯಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂಜೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ತರಹ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದೇ ರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗವನ್ನು ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಿದೆ ಅದರ ಸಣ್ಣ ಉಪಕ್ರಮ ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಚಿಂತನೆ ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಚಿಂತನೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತರ್ಕ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಅನುಭವ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತರ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಆಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಚಿಂತನಾ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು ಈಗ ಭಾಗವತ ಆಯಿತು ಶ್ಲೋಕ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಅದೇ ನಾವು ಸಪ್ತಾಹ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೃಷ್ಠಪದಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರೇ ತಾವೇ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಸ್ತುತಃ ಜನರ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿರೋದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ತೀರ ಗಹನವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ನಾಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ನಾಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಿಟ್ಟೆವು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆವು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆವು ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊಡೋದು ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರತ್ತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂಡುದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರುಗ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರಹ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಡೈವರ್ಷನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಠಿಣ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗು ಇದೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ವೇದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಆಡುವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಇದು ಮಧ್ವರ ಸಂದೇಶ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ ಪದ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಲೆದಿಂಬು ಅಂತ ಇದೆ ಏನಿದು ತಲೆದಿಂಬು ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಇಂಬು ತಲೆಗಿಂಬು ಗಿ ದಾ ಅಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಂಬು ಅಂದರೆ ಆಧಾರ ತಲೆಗೆ ಆಧಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ತಲೆಗಿಂಬು ಅದು ಯಾವಾಗ ತಲೆ ದಿಂಬು ಆಯಿತು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅದೇ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಪದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪದದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಬಾಗಿಲು ಇಂತಹದ್ದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವಿವತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾಷೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ಡೌ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡೌ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಡೌ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅದರ ನೇರವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೇರವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಪದ ಅದರ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳದ ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳದ ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ವೇದವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಈ ಅರಿವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದದ ಪದದಿಂದ ದೇವರ ಗುಣವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಗುಣಕ್ಕೂ ಪದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರು ಜೈಮಿನಿಗಳು ಅಂತ ಆ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಔತ್ಪತ್ತಿಕಸ್ತು ಶಬ್ದಾನ ಅರ್ಥೇನ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಚಲಿಸಲಾರದನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಗ ನೀ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುಣವಾಚಕ ಆಗಿವೆ ವೇದವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ದೇವರ ವೇದದ ಶಬ್ದಗಳೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ವೇದ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿದ್ದರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ವೇದಗಳಿಂದ ದೇವರ ಗುಣವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷತಃ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮೆದುಳು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಎಡಗಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿಡುವಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಬಲಗಾಲನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಬಲಗಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಬಲಗಡ ಬಲಗಾಲನ್ನೇ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ನಾನು ಈ ಚೆತ್ತಿರುಗು ಅಂದಾಗ ಈ ಚೆತ್ತಿರ್ಗಬೇಕು ಆ ಚೆತ್ತಿರ್ಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಚೆತ್ತಿರ್ಗಬೇಕು ನಾವಿದನ್ನು ಶಿಸ್ತು ಶಿಸ್ತು ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಸೈನ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪಾಠ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಊರು ಹೊಡೆದೆವು ಕ್ರಮೇಣ ವೇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಎಳೆದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಇದೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಏನಾದ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಂದರು ಆಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಋಗ್ವೇದದ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಈ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ತ್ಯರ್ಥತಾಂ ಶ್ರುತಿಷು ವಿತ್ತ ದಶಾರ್ಥಂ ವೇದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರುಕ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಮೂರು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಂದರು ಅದನ್ನು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಒಂದೊಂದು ನಾಮಕ್ಕೆ ನೂರು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪದ ಅನ್ನೋದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕಾದ್ರೇ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಓದಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮರೆಯಲಾರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಪುಟ್ಟ ಆನೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡತ್ತೆ ಆ ಗೂಟವನ್ನು ಕಿತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗುವಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಮೂರು ಗೂಟಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಬಲ್ಲದ್ದಾಗಿರತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ನೆನಪಿನಿಂದ ನನಗೆ ಕಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮದ ಬಂದ ಕೂಡ ಅದೇ ಗೂಟ ಸುತ್ತಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಗೂಟ ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ನನಗೆ ಈ ಗೂಟವನ್ನು ಕಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅದೇ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಳಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವಿವತ್ತು ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಏನು ಉರು ಹೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರವರು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನೀನು ನಚಿಕೇತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಬೇಕಾಯಿತು ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಿನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದೋ ವಾದ್ಯಗಳ ವೈಭವ ನಿನಗಿರತ್ತೆ ನೀನು ಬದುಕುವಷ್ಟು ಕಾಲದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಪಶುವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಅಂತ ಆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಓದಿದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಓದದ್ದು ಕಡೆಯ ತನಕ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜಗದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸತ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡುವಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದವರು ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೇರವಾದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನೇರವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ನೇರವಾದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಶಬ್ದ ಇರೋದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಜನ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅದು ಅದೆಯೋ ಬೇರೇನೋ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಪಾಯ ಅಂತಾರಾಚಾರ್ಯರು ಅತ ಅನವಸ್ಥಿತಿ ಮುಖ ಸರ್ವ ದೋಷ ಮಹಾಸ್ಪದ್ ಕಥಮೇತನ್ಮತಂ ಸದ್ಭಿಹಿ ಆದ್ರಿಯೇತ ವಿಚಕ್ಷಣೈಹಿ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ತೀರಾ ನಾವು ಆಡುವ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕದೇ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಣ ಭಾವವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದು ಮಾತು ಅಂತ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಂತಹ ಮತವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಯಾಕಾದರೂ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣ ಇವಾಗ ಗಜಡದ ಬಾ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಪದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಲ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನವರು ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗುಣ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಗುಣವನ್ನು ಪದದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಗಳು ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕವಿಯೂ ಹೌದು ವಿದ್ವಾಂಸನೂ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಗೀತವೂ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಕವಿ ಕವಿ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕವಿತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ಕವಿತೆ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ನಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೀಮಾಂಸಕರು ಅಂತ ಬಂದರು ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದೆವು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಮೀಮಾಂಸಕರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥ ಅಂದರು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು ಮಾಡು ತಿನ್ನು ಕೂಡು ನಡಿ ಎದ್ದು ಹೋಗು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಷೆ ಇರೋದು ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಇರೋದು ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಂದರು ಕಾರ್ಯತಾಚ ನಕಾಚಿತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾಂ ವಿನಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾಷೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಆನಂದ ಬೇಕು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ವೇದಾಂತದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಸುಖ ತಾನೆ ಸುಖದ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಭಾಷೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಸುಖ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲದ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷೆ ಗುಣ ದೇವ್ರು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಬೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದೇನೋ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡನೇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಈ ಕ್ಷತಿ ಅಂತನ್ನುವ ಸೂತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷತೆಯರ್ ನಾಶಬ್ದಂ ಮೊದಲಾದ ಸೂತ್ರಗಳು ಸಾಂಖ್ಯರನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶಂಕರರು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯರ ನಿರಾಕರಣೆಗಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಾಕೆ ಬರೆದದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಃ ಸಾಂಖ್ಯರ ನಿರಾಕರಣೆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೃ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಪಾಶುಪತ ಸ್ಮೃತಿ ಇದೆ ವೇದ ಇದೆ ನಾವು ವೇದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಪಾಶುಪಥ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇರೋಲ್ಲ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ದೇವರನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸಾಕು ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ವ ಜಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಮತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ತರಹದ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿನಃ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯರನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಮನ್ವಯೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತೆ ಶಬ್ದಗೋತರ ತೈವ ಹೀ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ತದಭಾವೇ ಕುತೋನ್ಮಯ ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೇನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತದು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಗಳಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗುಣವಿಲ್ಲವೋ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವನ ಜೀವನ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಡ್ರೈವರ್ ಅವನ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿಯಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳಿದ್ದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಇದು ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೊಡು ಅಂತೇನೆ ಏನರ್ಥ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಕೊಡು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೊಡು ಹೀಗೆ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೇದದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಶಬ್ದ ನಿರ್ಮಾ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮೈಲು ದೂರ ಇರುವ ಒಂದು ಕ್ಯಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಯೇ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಮಾತಾಡತ್ತಾ ಮಾತಾಡತ್ತಾ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಭಾಷೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲವೋ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಳಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಆ ಮಗುವಿನ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಬೀಳದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮತದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಹೇಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೌ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯನ್ invented? Language cannot be un-invented So, you can say that language cannot be un-invented So, why do you say this? That means, the words of the Vedas have three words The only words of the God is to say that The words of the Vedas have three words ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾಕರ್ಷ ತಂದರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಧ್ವರು ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತತ್ವಪ್ರದೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಪದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಪದಾರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪದ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥ ಇರಲೇಬೇಕು ಒಂದು ವೇದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಎನಿಸಿದ ದೇವರಿರಲೇಬೇಕು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಪದ ಇರಲೇಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಇರಲಿ ನೀವೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಳಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಶುರು ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ಲಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದು ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಾನೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾನೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾದದ್ದನ್ನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗೋದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಬೇರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾದ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತೆ ಶಬ್ದಗೋಚರತೈವ ಹಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ತದಭಾವೇ ಕುನ್ಮಯ ದೇವರನ್ನ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ತಿಳಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಬ್ದ ಬೇಕಲ್ವಾ ಶಬ್ದ ಇದ್ದು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೆಳಕು ಮಾತು ಅನ್ನುವ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಆಗದೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಅನ್ನುವ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆ ಮಾತು ಅನ್ನುವ ಬೆಳಕು ಏನಾರೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಬೆಳಕಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳೂ ಕೂಡ ಗುಣವಾಚಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇವೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣ ಇದೆಯೋ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತವೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ಅಸ್ಮದೀಯಂ ಗುಣಾರ್ಣವಂ ವಾಸುದೇವಾಖ್ಯ ಮದ್ವಂದ್ವಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಖಿಲೋತ್ತಮಂ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರ ಅಪೋಹವಾದವನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರೋದೇ ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೌದ್ಧರ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ಬೌದ್ಧರ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಯಾವಾದದವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಷೆ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈಕ್ಷತೆರ್ನಾಶಬ್ದಂ ಅಂದರು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳದ ವೇದ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳದ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋದು ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಹೇಳದ ಶಬ್ದವೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅಂತಲೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಅದು ಭೂತಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರಿಟ್ವೈಂಡ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಿಟ್ವೈಂಡ್ ವಿತ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಎರಡು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇವು ಮೂರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಇಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ವ ಗುಣ ಇಲ್ವ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಾಷೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವು ಮೂರು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತವೆ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಂ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕಾದರೆ ಶಬ್ದಗೋಚರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ವೇದ ಹೇಳತ್ತಲ್ವ ದೇವರು ಮಾತಿಗೆ ನಿಲುಕಲಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲುಕಲಾರ ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರ ಗುಣ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ದೇವರ ಗುಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಸಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿದೆ ಈ ಮುಂದಿನದ್ದನ್ನು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಹೊರಡೋದು ತೈತ್ತಿರಿಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿದೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಆರು ಅಂಗಗಳಿವೆ ಒಂದು ವೇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟ್ಸು ಒಂದು ಸಂಹಿತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇನ್ನೊಂದು ಆರಣ್ಯಕ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಗವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆರಣ್ಯಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ತತ್ವವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳ ಕೊನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸಂಹಿತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಂಹಿತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತವೆ ಇವಾಗ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ನಡುವೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ತಲವಕಾರ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಲವಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ನಡುವೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವೇದಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವೇದಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನು ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೆದರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇದು ವೇದಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಓದಿದರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಮುಲ್ಲರ್ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟನಾಥ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ ಊವಟ ಮಹೀಧರ ಆಮೇಲೆ ಕೀತು ವೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಓದಲಿಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ನಂತರ ಬಂದವರು ಆದರೆ ಮಧ್ವರು ಬರದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಾಲಿಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓ ಗಾಳಿಯೇ ಬಾ ನಾವು ಸರಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಕುಡಿ ಇದು ಅವರ ಅರ್ಥ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಕುಡಿಯೋದು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರೂ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಅನರ್ಥ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪರವಿದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಶಂಕರರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರದು ಕಡೆಯ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಅನಾವೃತ್ತಿಶಬ್ಧಾತ್ ಅನಾವೃತ್ತಿಶಬ್ಧಾತ್ ಶಬ್ದಾತ್ ವೇದ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅನಾವೃತ್ತಿಹಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಹೋದವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದೆ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಪರಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಜೀವೈಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಸೂತ್ರಗಳೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಸೂತ್ರಗಳೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮೂರೋ ಎರಡೋ ಸೂತ್ರ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರ ಐನೂರ ಐವತ್ತ ಐದು ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಸೂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎರಡು ಸೂತ್ರ ಸೇರಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ತರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರವೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಮತ್ತು ಜೀವ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅಪರ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪರವಿದ್ಯೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೀಗೆ ಇದು ಪರವಿದ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಪರಾಚೈವಾ ಪರಾಚ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅದು ಡ್ರ್ಯಾಗಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಅದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅನ್ನಂ ನನಿಂದ ಆತನ್ನಲ್ವೇ ಅನ್ನಂ ನನಿಂದ ಆತಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮಸಾನ್ನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಬೈದಾಗಲ್ವಾ ಅದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನಂನ ನಿಂದೆ ಅತಂದರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನ್ನಂನ ನಿಂದೆ ಆತಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತಿ ನಾನ್ರು ತಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇಹರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಅರಿವಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವನು ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಃ ಸತ್ಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಅಥ ಪರಾಯಯ ತದಕ್ಷರಂ ಅಧಿಗಮ್ಯತೆ ಪರವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಪರವಿದ್ಯೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಜೊತೆಗೂಡಿದಾಗ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರವಿದ್ಯೆಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಜೊತೆಗೂಡದಾಗ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತಾಯಿತು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಈ ಒಂದೊಂದು ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಸಂಹಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಈ ಸಮಗ್ರ ವೇದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ಅಂಗಗಳಿದೆ ಒಂದು ಫೋನೊಟಿಕ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಇಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ವೇ ನೀವು ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಫ ಕೇಳಬಾರದು ಕ ಅಷ್ಟೆ ರಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ಒಂದು ಫೊನೊಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ವೇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫೊನೊಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಕರೆದು ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ ಸಂಯ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳೆರಡರ ಸಂಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಒಂದುಂಟು ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಧಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಸಾಂತ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ನಿರುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರಣ್ಯಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಎಟಿಮಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಿರುಕ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂದರೆ ಫಲದ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಲ್ಲ ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದರೂ ಟರ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳುವವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳುವವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಲದ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಫಲದ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ವೇದ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ವೇದಾಂಗ ಅಲ್ವೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ವೇದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ವೇದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಫರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರಂತೂ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರು ದೇವರು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರಿ ನಿಮಗಿದಾಗಬೇಕಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅದು ಶುದ್ಧ ಅಸಂಗತ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಹೇಳತ್ತಷ್ಟೆ ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷದಿಂದ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗತ್ತೆ ವಿನಃ ಮುಂದಿನ ಜನ ಮೊದಲಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ಶುದ್ಧ ವೇದ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷವೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಾನು ನನಗೆ ಸುಧಾ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಪೇದಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬಂದು ಕೇಳಿದಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೌದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೊದಲು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನನ್ನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜನ ಮಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಮದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ನನ್ನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದೋಲ್ಲ ಒಂದೋ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಒಂದೋ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತನೂ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು ವೇದಾಂತ ವೇದಾಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾವೆಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ವೇದ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಬೇಕು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಿಗಳ ಅರಿವು ಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ನಡುವಣ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಎಷ್ಟೆತ್ತರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ವೇದ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷ ಛಂದಸ್ಸು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಯಾವ ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೀವು ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ರಹಸ್ಯ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಛಂದಸ್ಸು ಬೇಕು ಇದು ವೇದದ ಅಂಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಆ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರ ಹದಿನಾರು ಕರ್ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಜಾತಕರ್ಮದಿಂದ ಶುರು ಆಗಿ ಸಾಯುವತನಕದ ಕರ್ಮಗಳು ನಾವು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕು ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇವಳು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಗೆಳತಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರಹದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದು ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೂತ್ರ ಇನ್ನು ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರ ಮೂರನೆಯದ್ದು ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿನಿಯೋಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಲ್ಬ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ಥಿಯರಮ್ಮೋ ಅದು ಶುಲ್ಭ ಸೂತ್ರ ವೇದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಅಳತೆ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಶುಲ್ಬ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕಲ್ಪ ಶುಲ್ಬ ಶೂ ಶುಲ್ಬ ಶುಲ್ಬ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗ ತಥಾಚ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ವೇದಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಜ್ಞಕುಂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವೇದಿಕೆ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಕುಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಾಸ್ತಿಕರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ವೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಯಜ್ಞಕುಂಡವನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರು ಜಗುಲಿ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಡಯಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಆರು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅರಿತರೆ ವೇದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಈ ವೇದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಬೇಕು ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪರವಿದ್ಯೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಯಾಲೆಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತರ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೇಳು ವ್ಯಕ್ತ ತರ್ಕ ತತಿಮ್ ಕುರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರುದದದ್ದು ಇದನ್ನು ಅನುಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ ಪ್ರಾಚೀನರದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಮನಾಭ ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರದ್ದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನಾಗಿದ್ದರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೋಟ್ ಮಾಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ತಿರುಗಿತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರು ಬರೆದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಬಂಧ ದೀಪಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೃತಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಚೂರು ವಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರ ಸಂನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಳಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಇದ್ದಾಗೆ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆಗಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂಬ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮಧ್ವಮತಾಯ ಎನ್ನುವ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ತರಹ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮತ್ತೆ ನದಿ ಸೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಜಹೋ ವಿದ್ವತ್ಮಿಂಗಿಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರನ್ನು ವಿದ್ವತ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದ್ದು ಮಧ್ವವಿಜಯ ಬರದ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ನಯಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂತನ್ನುವ ಗ್ರಂಥ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಜಯತೀರ್ಥರು ಬರೆದ ವಿಷಮಪದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ವಿವೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಟೀಕೆಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚೀನರ ಟೀಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇರುವಂತಹ ವೈಚಾರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೃಷ್ಟಪದಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನವರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಬರುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪಿನ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಮತ್ತು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮತ್ತು ನಯಚಂದ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಳಿಯ ಮಿಶ್ರಣ ಚಿ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಅದನ್ನು ಆಗಗೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರಿಚಯ ತೀರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಇಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಯಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತ